0: Первый вопрос у меня возникает. Квантовый маркетинг — это что? Квантовые маркетологи, извините, мы вас недооценили, но как здорово, что вы появились, теперь мы все знаем. С точки зрения аутентичного блогинга, аутентичных продаж, это значит, ты себя предъявляешь в мир настоящим, так как ты себя чувствуешь, как ты себе дан, или ты играешь. Аутентичный блогинг — это блогинг, основанный на твоей уникальности, То есть, если раньше я полностью ориентировалась вот на этот вот «где вот у меня много-много энтузиазма», как бы набрать больше энергии. Сейчас я как раз сменила свой фокус на то, чтобы как этот большой поток заземлить и гармонизировать. У меня в жизни все очень трансформационно,
1: как у всех скорпионов, собственно говоря. Забор покрасьте. С вами на связи Таня, В социальной и запрещенной сети меня можно найти как Зиги Дизи. Это подкаст, где я продолжаю делиться, как проявляться через контент и такими инструментами, как маркетинг, брендинг, контент-стратегия, креативное мышление и все то, что так важно для нашего саморазвития и становления целостной личности. И этот выпуск я хочу записать на тему аутентичности, потому что из каждого второго утюга социальных сетей аутентичный контент, аутентичные продажи. И чтобы не попасть в просак, так как некоторые люди используют это в неправильных контекстах и с неподлинным на самом деле значением, я хочу разобраться именно в этом выпуске. И чтобы было интереснее, я позвала себе в гости очень классного и яркого эксперта и человека, который просто проявляется аутентично во всех продуктах, в блогинге. Я даже не знаю таких примеров, кто так круто может быть самим собой. Не знаю, конечно, как она в жизни, но, думаю, она абсолютно такая же. И это Аня
0: Павлова! Hello. Всем привет! Таня, конечно, ты меня засмущала с самого начала подкаста, мне уже так это... Сколько комплиментов, спасибо тебе большое, очень приятно. Всем привет слушателям подкаста, меня зовут Таня Павлова, я блогер, автор творческих, образовательных и трансформационных проектов, в том числе по аутентичному блогингу и саморосту. И сегодня я в гостях у Тани. Вот, и поэтому я не зря тебя позвала, потому
1: что ты, наверное, согласишься, что сейчас это очень популярная такая тема, термин про аутентичность. И, наверное, каждый человек, который даже ученик приходит к тебе, он хочет проявляться аутентично, как это сделать. И вроде всем понятно, потому что, ну, как бы все могут загуглить, что такое значит аутентичность, быть там собой. Но так ли на самом деле это просто быть собой? Потому что в каждом, мне кажется, нише, начиная там от психологии до юриспруденции, все время используется это слово, и оно все время имеет чуть плюс-минус, все равно разный контекст. Вот давай сегодня поговорим:
0: аутентичный человек, блогер это вообще какой? Вот. Что это для тебя? Знаешь, я так рада, что ты сейчас сказала, что вот из каждого утюга уже звучит это слово, потому что я с этим термином, вообще с понятием аутентичности, аутентичного блогинга, так вот впервые соприкоснулась уже три года назад, когда начинала свою деятельность, развивала первые свои продукты и свой курс по аутентичному блогингу, на тот момент он назывался «Место для шага вперед», я запустила в 2021 году, и тогда я помню, на момент прогрева к первому вот этому потоку, я много раз получала вопрос, что значит «аутентичный». Не в смысле человек хотел глубоко разобраться в термине, а в смысле он вообще не понимал, что это значит. Потому что это слово еще редко использовалось, его еще не хайповали, оно не звучало, вот как сейчас действительно из каждого утюга, и я прям вынуждена была объяснять через в том числе какие-то дополнительные продающие смыслы о чем это о том чтобы быть собой вести блог о том что все места заняты свободно только твое и вот эти вот какие-то смыслы вносить чтобы людям вообще объяснять а что есть аутентичный блогинг ну, сам по себе потому что слово звучало как какая-то абракадабра и мало кто тогда действительно понимал сейчас мы все плюс-минус чувствуем что это что-то вот в эту сторону пробыть собой пробыть настоящим но действительно пришло время, возможно, более глубоко пойти в эту тему и уже прям углубиться в сущность этого понятия, как оно обросло, в том числе моим видением, как автора вот подхода аутентичного блогинга, ну и вообще в целом, что это значит. Потому что мне кажется, что у тебя как не запуск, так это вообще...
1: Вот это именно самобытность и вот эта аутентичность, мне кажется, которая пошла, там, знаешь, от самобытной кухни, каких-то вот таких вещей. Потому что, мне кажется, вообще это слово изначально использовалось, когда люди приезжали в какие-нибудь там города, глубинку, знаешь, и искали там, а чтобы какие-нибудь там пельмешки этого города поесть. Или еще что-то. Местного. Да, местного вот это. А потом это стала именно и в блогинге, и везде-везде-везде. Поэтому и надо глубоко раскрыть, мне кажется, потому что каждый использует в контексте, но реально не понимает, потому что даже у тебя вот был «Как быть собой?», и это приходилось объяснять. Да. И вот сейчас сдвинулся этот момент. Проще,
0: в общем, стало людям быть собой или нет? Вот Проще ли встало быть собой? Большой вопрос. Слово «аутентичный» вроде стало понятней, а вот быть собой стало ли проще? Вроде бы нет, потому что и сейчас нарастает уже новый тренд, в том числе на то, чтобы инфобизнес и шоу-бизнес соединялись, а где есть шоу-бизнес, там вроде бы как уже место только образу, только звезде. Где же там я, обычный человек со своей вот обычной жизнью, где мне там место в этом шоу-бизнесе? Конечно же, его там очень сложно найти. И получается, что как будто бы не совсем людям стало проще быть собой. Но, с другой стороны, благодаря вот этим годам, которые мы раскрывали тему аутентичных продаж, аутентичного блогинга, аутентичных проектов, аутентичной и проявленности есть еще одно слово, да. которое также сложно для понимания. Вот я, прям, наверное, и
1: запускала специальный подкаст, потому что чуяла, что вот эта проявленность она скоро будет везде сквозить.
0: Да-да-да. Но все равно, хотя оно все аутентичное есть, и мы об этом много говорили, люди наконец задумались о том, что, ого, так оказывается, то, какой я уже сейчас, этого может быть достаточно для того, чтобы развивать свои соцсети, для того, чтобы вести свой блог, для того, чтобы даже создавать проект вокруг того, что у меня уже есть, вот этой достаточности того, что, чем я сейчас обладаю. И вот я думаю, что здесь все таки большой шаг вперед сделан за эти годы, и мы действительно все больше приходим к тому, что блоги растут вокруг не каких-то феноменальных, казалось, А вокруг вот этой, знаешь, спокойной жизни обычного человека, можно так это назвать, без унижения этой обычности, а именно из полной любви и радости, что да, даже в моих вот этих простых моментах, в том, какой я уже сейчас, много удивительного и интересного, о чем я могу рассказывать в блоге. Поэтому с этой стороны людям все таки стало проще быть собой, потому что на это появилось ну как будто разрешение, знаешь, как рынок движется в эту сторону, и значит, я тоже могу двигаться вместе с ним в эту сторону и тоже рассказывать о себе, о своих собаках, там о своей жизни, своих увлечениях. Поэтому с этой точки зрения, конечно, полегчало, но вот пришла новая волна, новая волна, где инфобизнес уже мэчится с шоу-бизнесом, и там начинаются совсем другие игры.
1: Потому что в любом случае вот обратная сторона, наверное, этой аутентичности и подлинности — это реально фейк. Ну и мы живем в мире того, что очень много вообще копируется. Копируется в том числе блогов, звезд. И очень много людей, но ну, я на самом деле тоже встречал, которые потеряны. Да. Ты начинаешь у них спрашивать, а какой ты на самом деле? А он даже не понимает, потому что он боится остаться с собой, он боится вообще даже себя записывать на камеру, и вместо того, чтобы там какие-то стратегии вообще делать, он просто самоидентифицируется, потому что он просто такой, ой, оказывается, я так выгляжу, ну типа со стороны, Конечно. оказывается, я так говорю, и у него время, ну как бы уходит на то, чтобы он действительно привыкал к себе.
0: И какой он есть. Да. Mm-hmm. А вот
1: когда он принимает, это уже следующий уровень того,
0: yeah.
1: вот этих вещей. А вот скажи, если сейчас уже все: аутентичные продажи, аутентичные продукты. Ладно, мы уже определили, что плюс-минус я понял, какой я. Я, допустим, mm-hmm. с собой познакомился, потому что, мне кажется, в психологии тоже это понятие очень вот, такое. да, я
0: думаю, что здесь надо, знаешь, еще сделать шаг назад и прям проговорить четко, что мы видим под аутентичностью. Ты верно? Антонимум сказала, что антоним — это фейк, подделка. И если мы зайдем в словарь и посмотрим, что есть аутентичность, там нам так и скажут, что это там от греческого «аутентико» да. — подлинный, настоящий. То есть вот есть картина, которую нарисовал автор, написал, и это подлинник, а есть подделка. То, что, например, его ученик взял срисовал, может быть, даже один в один, но это не аутентичный экземпляр, а поддельный, то есть дополнительный, как реплика. И вот здесь тоже мы можем посмотреть: с точки зрения аутентичного блогинга, аутентичных продаж. Это значит, ты себя предъявляешь в мир настоящим, так как ты себя чувствуешь, как ты себе дан, или ты играешь. Или ты создаешь что-то, создаешь реплику себя для того, чтобы предъявить в своем блоге, в своем проекте, в своих продажах. И вот именно на этом и строится суть идеи аутентичности: я настоящий, или я подделка.
1: Да. Потому что я вот когда глубже копала вот именно в этот термин, и было то, что изначально вообще вот этот аутентик, он и пошел вообще из глубины там. Люди специально чинили инструменты старые для того, чтобы максимально, допустим, передать музыкальные инструменты, и звук тех yeah. авторов, которые это делали. Те же дневники, которые у авторов, у писателей находились, они тоже, ну вот это если в писательство, назывались аутентичными, потому yeah. что они были, как дневники, там не было каких-то вот этих историй. И здесь очень важно реально давать отчет, что даже если ты крадешь как художник и повторяешь, то ты очень гармонично должен все равно что-то
0: привносить, да,
1: и самоидентифицироваться.
0: Да. Это точно так.
1: А как ты вообще пришла к тому, что вот я хочу быть аутентичной, вот я хочу, чтобы вот мои продукты были такие, потому что, мне кажется, это все равно же такой прям огромный путь. Нельзя вот прям сказать, что все. я сегодня буду собой. Вот я просыпаюсь, и вот сегодня я такой. Ты знаешь, это
0: первый вопрос, который у тебя возникнет, когда ты примешь это решение. А кто этот собой? Это где мне его посмотреть? Он у меня где находится, и как мне им быть? И здесь мы в любом случае в вернемся к тому, что себя нужно познать, почувствовать, обрести, принять. И вот с этим собой, которым ты хочешь быть, соединиться. Потому что иначе быть собой — это такой, знаешь, как пустой звук. «Будь собой! Будь собой!» А ты на себя смотришь, и ты не понимаешь, какой частью себя тебе быть. «Я вот такой или такой? Я дерзкая или нежная? Я спокойная или взбалмошная? Я яркая или такая вот тихоня, серенькая?» Вроде бы непонятно, да, где это я. И когда мы идем вот в это самопознание, в духовное развитие, в психологию, в психотерапию, мы начинаем с этими своими частями соединяться и вдруг обнаруживаем, что я это куда больше, чем я о себе думал. Я это куда больше, чем подобрать цвет аватарки и написать шапку профиля. Да, да? что я, а например, стратег атака. или я блогер. Да, и все вот эти вот кусочки, они вдруг обретают целостность, как мозаика такая, и открывается огромнейшее панно красивое под названием я, которым быть можно только вот из чувств, можно только следуя своим позывам, но никак не надевая на себя этот костюмчик. Вот сейчас я буду собой, а вот завтра я не буду собой. Да, вот сегодня я сексуальный, поэтому я все время буду всегда таким теперь буду. Это мой образ. Да, или я все время
1: добрый. Я да. никогда не показываю, что я злой или еще что-то. Я просто в других подкастах говорила, что для меня отчасти и проявляться, это реально и теневые стороны принимать. Конечно,
0: а... это быть целостным.
1: А сейчас очень много, что когда мы все-таки идем к этому же фейку, то создается определенный образ, который все равно по факту тебя ограничивает. Неважно, выбираешь ты ярким быть, добрым, хорошим, но ты все равно на Максимум этот потенциал реально не раскроешь. А если ты не раскрываешь потенциал на максимум, то, соответственно, и творить по максималкам ты не можешь и создавать продукты. И ты как бы на корню начинаешь себя обрубать в каких-то вещах, и вроде думаешь,
0: что я вроде аутентичный, да. но все равно ты до конца не такой. Но здесь тоже, знаешь, я вот в этом своем исследовании этого понятия пришла к тому, что часто стремление вот к этой аутентичности, оно становится такой утопией, потому что ты себя, когда познал в целостности и почувствовал там с помощью терапии, просто с помощью самоанализа, ты пытаешься себя теперь всего утрамбовать в рамки соцсетей где тебе нужно поставить одну аватарку которая отражает какую-то часть тебя написать одну шапку профиля которая желательно бы привлекала целевую аудиторию на конкретный твой новый продукт проявить себя там через рилсы через посты в Телеграме, через упаковку профиля и ты просто в шоке от того что вот это вот все что ты о себе познал и все что ты как себя чувствуешь тебе нужно уместить в одно в эту слово суть. или там в пять да, слов. в 150 символов шапки профиля. Или в одну вот такую вот кругляшечку аватарки. И вот здесь случается первый такой значительный диссонанс в, на пути аутентичности. И я тоже занимаясь этим, создавая вот свой курс по аутентичному блогингу, постепенно наращивала и сталкивалась все с новыми, с новыми вызовами. И вот этот вызов, первый вызов он у нас про то, что вообще себя проявить и предъявить, да, я что-то о себе знаю, я хочу об этом сказать, я разрешаю себе это говорить, я привношу себя в соцсети. А потом передо мной встает новая задача. Окей, я теперь готов всю эту целостность проявить. Ну
1: как? Да, но как? Это же
0: невозможно.
1: Да, что Потому я что вроде и блоги веду, и вот это у меня хорошо получается. И мне кажется, что сейчас тенденция, если раньше все очень хорошо суживались ну, да. в позиционировании, там, я маркетолог, я блогер, я кто-то, то сейчас я астролог, который там играет где-то и занимается продажами. Я, допустим, библиотекарь, который да. ведет там блог. И, с одной стороны, это вообще очень классно, потому что все мы разносторонние. Мне кажется, что нет вообще людей, которые вот только в одной профессии сто-пятьсот лет. Ну и то на... нет. конечно, они есть, но они ну, в своем развитии застряли. Да, но уже mm-hmm. нет такой тенденции. И, наоборот, Современный мир и говорит: развивайся, попробуй вот это, вот это, вот да. это, все типа познавай себя. И самое главное вот что ты сказала, реально не затеряться. Потому что очень многие люди, как пошли в самопознание, к действиям у них не доходят. Они настолько погружаются, чтобы изучать себя, что кроме изучения себя они не реализовывают потенциал. То есть они не создают продукты, не уходят в какие-то продажи и постоянно еще могут накачаться на вот этих энергетических историях, от медитаций, практик, различных там комьюнити. Вроде пришли, там люди на своих энергиях
0: попушили. Ну, накачались, а в материю не провести. Да-да-да. Именно так и происходит, да. И, и я, кстати,
1: Ани, нет, ну, 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 потому ну. что она создала именно продукт очень классный. Я на самом деле очень много за кем наблюдаю на рынке, потому что скажем, я уже тот человек, который не покупает какие-то курсы, mm-hmm. и я Очень, если иду за какой-то информацией, даже если там много чего мне понятно, но я иду вот за теми крупицами и за аутентичностью, и ты готов даже там немаленькие деньги заплатить за продукты, чтобы узнать вот какие-нибудь такие секретики, которые реально уже... Человек пропустил через свой опыт, и это очень круто. И вот давай вернемся именно к материи. Вот когда да. третий шаг: я уже понимаю, я уже принял себя. Я плюс-минус, ладно, даже справился с тем, что я согласился, что на время я решил никак на гробовой доске в шапке профиля
0: написать. Но вот, это, кстати, очень важный момент. Надо его, я думаю, еще усилить. Что осознав, что я не могу впихнуть в себя всего, в соцсеть. Мне важно дать вот эту определенность и все-таки выбрать ту грань, которой я буду проявляться в соцсетях. Да, она будет не так узенькая, узкая, но и не широченная во всю мою личность. И вот как раз здорово, что ты упомянула узор, потому что на первой вводной встрече у нас родилась вот эта вот фраза: не ограничить, а ограничить. И вот мы себя, как бриллиант Не ограничиваем, типа, названием Маркетолог, а мы ограняем Свою личность, всю свою Вот эту аутентичность Конкретной ролью или конкретным Названием, каким-то определением Которое я даю, чтобы взаимодействовать С миром, потому что Как иначе наши подписчики нас поймут Если мы в шапке профиля просто напишем Я классная, я огромная Я большая, у меня так Много всего, оставайтесь, вам тут будет Классно, ну кто-то, конечно, скажет как интересно, как а это. еще уникально. 10 тысяч человек напишет: да, да, да. я тоже
1: интересный, классный, я танцую. Да. Не, я тоже согласна, что все равно, кто бы что ни говорил, у каждого нас да. есть вот это сочетание каких-то определенных штучек, угу. и очень важно их вот прям вытащить. Да. А без познания себя ты не можешь их вытащить. Потому что для меня, например, истинное проявление, аутентичность это когда я вот эти сильные стороны приняла в себе, проявляю их, в каких-то местах докручиваю, где-то усиливаю. Но я не насилую себя, если я, к примеру, не такая. Да. Даже если мне очень хочется, я, конечно, делаю шаги в ту сторону, mm-hmm. но все равно клен из желуди не, не получится. И самый крутой. Как бы что ты можешь лучше делать, это быть желудем, который может стать вот таким там дубом, а не пытаться всю жизнь реально, блин, березой быть. И чем раньше ты это понимаешь, и в социальных сетях тоже и перестаешь копировать, ходить по бесконечному количеству курсов, искать вот эти инструменты, а тупо, реально, начинаешь в действии пробовать маленькими шагами, мне кажется, вот это и
0: приводит успех, к результату. Да. да. Но на этом этапе. Происходит следующая ловушка. Ладно, я понял, что я могу себя ограничить, выразить. Случается ловушка уникальности. Теперь, так как я весь такой аутентичный, неповторимый «я есть я», значит, мне нельзя быть ни на кого похожим. Значит, не дай бог у кого-то в шапке профиля будут написаны те же самые слова. Мне же надо найти те самые уникальные, неповторимые слова, которые я изобрел только для себя, чтобы выделиться, и вот тут аутентичный человек принятый, да, он принял уже свою уникальность, но теперь он хочет ее выразить так, как никто до этого не делал. И да. опять
1: становится непонятно. Да. Или и да, это действительно мы ну, не в хорошем, конечно, и не в плохом смысле, но я очень все время веселюсь на каких-нибудь встречах или на творкингах, когда я слышу какой-нибудь квантовый маркетолог, там, продажный таролог, ну как бы, и когда человек, который как бы изучал вообще фундаментально маркетинг, он как бы первый вопрос, у меня возникает Квантовый маркетинг — это что?
0: Это уникальное позиционирование.
1: Да, но ключевой момент в том, что из всех моментов, кто так делал, мне ни один человек не сказал, что это вообще такое для него. Потому что он просто взял квантовое из одной ниши, маркетинг вроде плюс-минус, он занимается продвижением, появилась вот такая вот типа аутентичная история, которая действительно непонятная. И, например, у меня она даже больше вызывает какой-то диссонанс, потому что человек
0: как будто потерялся и реально как будто не соображает, что он пишет. И вот это как раз превратное понимание аутентичности, когда мы думаем, что аутентичность — это неповторимость, то, что ни у кого такого нет. И с одной стороны, когда мы говорим если ты будешь собой, ты будешь ни на кого не похож, все места заняты, свободно только твое аутентичный блогинг — это блогинг, основанный на твоей уникальности. Мы вроде бы говорим «пойми, найди вот то, чем ты отличаешься от других людей», но здесь есть вот это вот превратное понимание, что тогда, если я в чем то похож, мне надо тут же это удалить. Нельзя быть похожим на других. Нельзя ни за кем повторять. Ни в коем случае нельзя писать слова, которые есть у других. И выход из этого как раз в принятии того, что есть инструменты, которые важно использовать для своего развития, потому что мы живем в мире коммуникаций друг с другом. Нам важно друг друга понимать. И если я назвал себя квантовым маркетологом, то я либо действительно так чувствую, потому что я просто вот каждой клеточкой своего тела ощущаю, что я квантовый маркетолог. Как вот мне пришло вот это вот, что я хочу про аутентичный блогинг рассказывать. И Да, кто-то меня даже спрашивал, типа, а что это вообще значит? Откуда эти слова вообще взялись? И я объясняла. И потом постепенно и рынок развивался, и все развивались — и это слово уже стало обыденностью, приевшейся в чем-то даже. И здесь то же самое. Может быть, квантовый маркетолог, это вот просто сейчас зарождающаяся ниша, когда мы просто, знаешь, с тобой еще не поняли, что это значит, но вот через год мы встретимся, скажем, квантовые маркетологи, извините, мы вас недооценили, но как здорово, что вы появились, теперь мы все знаем. Но, возможно, это просто вот это вот искаженное восприятие, что если я не могу ощутить свою настоящесть, то я ее себе тогда придумаю через уникальность, через неповторимость, которой ни у кого нет. И это ловушка и в ней можно очень долго сидеть, и можно быть непонятным людям, тем самым терять клиентов. Как, в принципе, у меня и было, потому что, когда я начинаю спрашивать,
1: а человек не может объяснить. Продать тебе не может. Да, он не продать не может, причем даже я, может быть, и купила бы. Я вообще за то, чтобы люди в нише знакомились, маркетологи, друг друга усиливали, обменивались опытом. Ну, я вообще не жадная на какие-то знания. Но когда человек пэк-мэк, я вроде квантовый, но непонятно что. И когда я говорю, так что, не знаю, Знаю, там, у тебя в медитациях стратегии приходят или еще что-то, ну, по крайней мере, у меня на самом деле есть такая штука, я действительно принимаю, применяю эти энергия, инструменты для того, чтобы либо разгрузить голову, либо когда я что-то генерю, но я это так и не называю, и даже если я это использую, я и могу объяснить, почему я это так делаю. Mm-hmm. Но, грубо говоря, мой маркетинг от того, что я в медитации там что-то приходит, он квантом не становится, mm-hmm. потому что очень важно, чтобы человек вот Каждой клеточкой вот так жил. И, как и бы... себя
0: проживал. В да,
1: этом. и себя проживал. А еще самый ключевой момент, он еще заражал вот этой всей историей, был вот этим примером, что человек такой смотрит, ух ты, вот хочу так же. Потому что я в каких-то вещах реально смотрела, только думаю, вот это классно, ну вот это классный запуск. Он не какой-то придуманный, это не значит, что там нет механик, ну типа банальных там, тех же инструментов продаж, тех же слов из серии, просто купите, не догадайтесь где-то там еще что-то. А это настолько так глубоко круто, И, естественно, сделано, что ты такой, вау, я реально хочу так же. Мне кажется, что э, секрет развития тех людей, которые тоже, они действительно в поле смотрят людей, которые им импонируют, приходят, могут либо купить у них опыт, либо спросить, а не просто тупо вот как в мире фейка действительно пытаться что-то там повторить, потому что ты никогда сам как бы не додумаешься до вот этой внутренней, да. так сказать, сущности.
0: Что на самом деле сработало. Но есть все таки ряд инструментов, которые работают. И я здесь говорю об этом из своего опыта, когда вот про эту уникальность говорю, потому что я сама, как человек, который развивался в этом направлении, попала в эту ловушку. Но у меня она была с такой стороны. Я с самого начала своего блогинга почти не использовала платные методы продвижения. То есть буквально один раз я закупала рекламу недорогую, и все. Все остальное мои блоги росли либо виральными механиками, либо через контент. И я решила, что вот она, моя уникальность, неповторимость. Да, что теперь типа, у меня аудиторию. только органический да, смысл. Испар... Только органика. И в итоге я себя, надуманным этим образом, завела в точку, в которой мне бы уже хорошо бы начать расти закупаться, закупать конкретную рекламу, таргет, когда он еще работал, закупать рекламу у блогеров. Но нет, я же такая уникальная, у меня же все растет само, а оно стало расти медленнее. Ну, сменились тренды, сменились волны, и пора бы уже перейти дальше. Но я стала заложником своего образа. И вот здесь это тоже одна из ловушек, в которую попадают люди по. На этом пути я принял свою аутентичность, я начал через нее двигаться, я нашел себя, определил себя, огранил себя. Я даже понял, что хорошо, я буду использовать инструменты, которые есть маркетинговые. Но в этот момент я становлюсь заложником образа. И моя аутентичность уже мне не подходит потому что я поменялся. А живой человек меняется буквально каждый день. Мы просыпаемся новой личностью, мы просыпаемся с новыми желаниями, с новыми потребностями. И в таком случае как бы неплохо было бы себя актуализировать, обновить. Но я же уже себе сказал, какой я. Я же уже свою аутентичность проявил. И что же мне тогда здесь делать? И вот человек снова стоит перед выбором, как мне быть, меняться, и как бы предавать свою аутентичность? Или все-таки пойти обрат... в страх,
1: наверное, типа все нового? Да. И очень много людей на самом деле выбирают прокрастинацию
0: и, и застревать в и
1: в этом. Я на самом деле вообще считаю, что у меня сильной стороной то, что я никогда не боялась начинать с нуля. Я реально увлекалась ногтями, ногтями переросли там в салон. Бровями? Пожалуйста. Меня никогда не смущало, что типа мастер по ногтям не может делать брови. Mm-hmm. У меня наоборот был такой: В смысле? Я вообще могу одновременно тут накрасить, тут сделать? Да это вообще зашибись. И мне действительно платили именно за вот эту находчивость большие деньги, потому что я это и продать могла, но вообще я это делала просто из сокращения там времени или каких-то вещей. А куча людей, когда ты им говоришь, ну хорошо, если тебе уже не интересно Ты уже перерос это направление Ну так иди дальше Я вот просто многие кто Ну вот я маркетолог Ну типа очень много сейчас маркетологов Но им уже не интересно А без вот этого запала Каких-то вещей Вообще реально Мне кажется невозможно бустить себя И ничего делать
0: Энергии нет в этом уже Да, энергии
1: нету. А давай, кстати, поговорим про энергию Важна ли энергия вообще для блога? и для своего проявления, потому что мне кажется тренд на энергию тоже сейчас просто, и я знаю по себе, что я не веду регулярно блог, хотя я знаю все инструменты какие-то, ну ладно, я немножко лукавлю, у меня есть стратегии, где все-таки я веду регулярные инструменты, но вот касаемо допустим «**** грамма» сейчас нет, потому что у меня реально нет отклика на сторис такого. Да, у меня высокие охваты, я умею реально их поднимать, если даже считать их там 30 процентов из 1400, которые есть, но у меня типа нет самого интереса. И для меня, как уже аутентичного человека, неинтересно делать то, что меня уже не зажигает, потому что это реально выжигает мой ресурс, и я его пытаюсь направлять в другие вещи. И вот для тебя энергия, вот ты ее как направляешь? Если вот ты вот, допустим, попала в эту ловушку и понимаешь, наверное, что тоже тебе не хватает энергии для вот этого масштаба, чтобы, например, расти или там уйти от этого позиционирования. Вот что ты делаешь?
0: Да, очень классно, что ты эту тему поняла, потому что аутентичность, следование своему пути и энергичность напрямую связаны. Но здесь важно договориться, что мы будем подразумевать под энергией. Да? Можно допустить, что это объем внутреннего ресурса на какую-то деятельность. Вот я просыпаюсь с утра, и у меня есть силы, энергия, желание, да, да, на делать, на то, чтобы что-то создавать, что-то делать. И, безусловно, вот для меня главным драйвером моей энергии является любопытство, интерес и радость. Где у меня вот эти вот точки сходятся, там всегда будет много энергии, там я могу часами создавать, часами что-то делать, просто не поднимая головы сидеть и делать, 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 создавать свой продукт, потому что мне там очень-очень хорошо, у меня там много радости. Это как динамо-машина, ты вкладываешь действие, а прокручивая этот маховик, ты получаешь еще объем энергии обратно, и у тебя просто меняется состояние, благодаря тому, что ты вот в этой точке, где Где все сошлось, где нет никаких коротких замыканий, где прям поток идет, ресурс наполняется, и ты физически устаешь, но это переполняющая радость усталости от того, что ты делал то, что тебе действительно нравится. И вот для меня это главный такой инструмент. Я прощупываю, где энергии становится больше и где радости становится больше и куда мне интересно идти, куда меня тянет мое любопытство, посмотреть, а что же там еще, а получится ли, а как оно будет, ну, если видимо, я сделаю это. Вот мы так? схожи, потому да. что интерес это вообще. И... Это драйвер.
1: Хорошо. А у меня вот есть, например, такой обратный еще момент вот этого, потому что я понимаю вот это чувство, я сама реально на нем работаю, и многие, наверное, это еще называют, что ты в потоке, когда mm-hmm. ты реально вот в таком ты смотришь, там 9 часов прошел, ты вроде не ел, физически твоему телу что-то надо, но у тебя настолько вот это все поднимается классно. Но есть и обратная сторона постоянно работы в потоке. И я на самом деле, даже когда не умела работать в потоке, не думала, что это нужно тоже как-то дозировать, mm-hmm. потому что все равно есть. Например, даже у меня, я знаю, определенное количество дней, когда чисто на вот этом вот топливе вот этой штуки, Конечно. ты не можешь все равно дальше творить. А даже если ты творишь, то тебе кажется, что это не настолько гениально, не настолько типа классно, и ты как бы попадаешь все равно в другую историю. Ты, когда вот эти состояния ловишь, ты, соответственно, тоже это все дозируешь, потому что невозможно же на вот таком... Только заниматься тем, что тебе нравится, вот только Однозначно. там, не знают. вот это не нравится, я делегирую, потому что сейчас на многих курсах, там, тайм-менеджмент, ну, это не нравится, делегируйте, ну, вот это не нравится, типа, там, миллионеры, предприниматели вообще не убирают квартиру, не делают еще что-то, но есть маленькая поправочка, что есть реально у меня очень обеспеченные клиенты, которые убираются дома, не потому, что у них нет денег, а потому, что им кайфово. И они признаются себе угу. в этом, они не знают. У меня, кстати, есть такая штука, я начинаю мыть посуду. У меня есть посудомойка, но она почему-то постоянно стоит, либо когда много, потому что мне реально нравится мыть посуду. Для меня это вот да? эта вся история с водой. Ко мне в баню приходит вся гениальные идея, И я типа начинаю. Вот у тебя это как? Ты вот, угу, наверное, осознанно вставляешь отдых. Ну, надо
0: сказать, что одна из первых стадий выгорания — это же высокий энтузиазм. Угу. И вот если в этот момент, когда меня штырит, я буду прямо все резервы туда давать, забывая хорошо поесть, забывая хорошо поспать, забывая о прогулках, о физической активности, ну, я просто на следующую ступеньку выгорания подойду где у меня начнет формироваться утомление, истощение, и как следствие потеря желания делать то, что я делала. Именно так происходит выгорание, отказалось бы любимой работы. Когда ты, да я же люблю это дело, это же мое, мое аутентичное, от моего сердца. А раз, и ты уже вот так вот просто тошнит от одной мысли, что тебе сегодня нужно будет это делать. Это выгорание, то самое. И поэтому да, вот эти в периоды пика... Периоды энтузиазма. Я, во-первых, всегда заранее себе планирую, сколько этот период максимум для меня может идти. То есть, да, в периоды запуска проекта могут быть такие дни, когда нужно прям сконцентрировать себя и отдать какой-то задаче. У меня максимум 5 дней. Ну вот, вот. здорово. Потому что, что, что ты если это
1: больше, вот даже 7, то я реально вот прихожу в то, что...
0: У меня, наверное, даже короче. То есть, вот если я три дня прям концентрированно отдаю какой-то задаче, все, мне надо стоп, стоп, стоп. Пожалуйста, освободите, я пошла погулять, потусить. Да и то обычно эти периоды я все равно внутри дня разбавляю чем-то еще. То есть не бывает такого, что я с утра до вечера сижу, решаю одну задачу, там, пишу вебинар или что-то еще. Мне нужен вот этот период проветривания такой санитар головы своей, я, я иду гулять, я иду в какое-то приятное место, просто отдыхаю. Вот здесь очень важно понять, что отдых и смена деятельности это разные виды. Потому что мы часто думаем, что мы да, я стал заниматься рис. чем-то другим, да. да, да, да. Это отдых для конкретно этой вашей части, которая занималась этой задачей, но не отдых в целом. И поэтому нельзя подменять качественный гармоничный отдых просто сменой деятельности на какую-то другую, потому что это тоже просто приведет к физическому, эмоциональному да, и истощению. Ловушка. Но я это миксую. Если я, например, понимаю, что я устаю от задачи конкретно, я меняю деятельность на другую. А если я понимаю, что я уже устаю в целом и физически, и ментально, и эмоционально, здесь я даю себе полноценный отдых уже прям настоящий. Выезд в лес, спа, бани, массажи и вот это вот все, что так классно расслабляет на всех уровнях.
1: Я, кстати, вот знаю, что ты в своих продуктах еще такие механики внедряешь Конечно. про эти истории. А как ты пришла все-таки к тому, чтобы вот так аутентичненько вводить такие, ну, так сказать, изначально нестандартные решения в обучающие продукты?
0: Ну. Почти все решения, которые я реализую в своих продуктах, это следствие моих прожитых опытов. Например, на моем продукте в воскресенье, это выходной всех чатов, чаты закрываются. Ну, нельзя сидеть и болтать. Я вообще в воскресенье видела. Да, надо удаляться, потому что я понимаю, что есть люди, которые только таким методом, и я среди таких людей, могут себя остановить. Ну, вот запретом или каким-то вот стоп, стоп стоп-сигналом. И это связано с тем, что, например, в 2020 году, когда я уволилась после пяти лет работы в офисе и стала блогером, я выгорела от блогинга буквально через месяц после того, как, ну вот я занималась блогингом больше полугода без выходных, уволилась, и мне понадобился всего один месяц работы на себя после этого для того, чтобы так себя перегрузить и просто свалиться. И я, правда, настолько устала, я настолько была утомлена и выгорела, что мне осталось только закрыть все свои планы на новые проекты, и три с половиной месяца я восстанавливала вообще всякое желание хоть что-то делать. И осознавая, что это потенциально может ждать любого человека, я думаю о том, как я могу помочь своим ученикам и участникам своих проектов гармонично пройти этот путь, может быть, все равно заступив на эту сторону, потому что, ну, неминуемо, если какой-то опыт нас ждет, то он нас настигнет. Но сделать это мягче, рассказать людям, как это может быть, как себе в этом помочь. И именно благодаря тому, что я прошла свой путь, проанализировала его, отрефлексировала, выделила, что сработало, что не сработало, что может помочь, что скорее усугубит. Я начала формировать методологию своих проектов с учетом этого. То есть здесь я опираюсь практически полностью на свой опыт, на опыт своих коллег, на опыт других моих учеников, кого я, например, в индивидуальной работе веду и вижу, какие процессы происходят. И, конечно, на разного рода информацию, которую я получаю на других курсах, на опыте других людей, из университетского образования и прочее-прочее. То есть это такое сборная солянка рефлексии о том, как мир работает и как человек работает, и как человеку помочь в этом конкретном процессе более гармонично для себя пройти этот путь. Потому что вот эта внутренняя гармония для меня сейчас это, наверное, ключевая ценность состояния. То есть если раньше я полностью ориентировалась вот на этот вот, где вот у меня много-много энтузиазма, как бы набрать больше энергии, сейчас я как раз Сменила свой фокус на то, чтобы как этот большой поток заземлить и гармонизировать. И именно гармония в этом случае является ну, точкой, куда я стремлюсь все сводить. Как я могу это привести в порядок, как я могу это гармонизировать?
1: У меня, кстати, это точно так же. У меня была такая же ситуация реально со студией. Ну, там еще и наложился, конечно, ковид. Но даже до момента этого, мне кажется, он просто был завершающей точкой того, сказать, Таня, все. Да. Только у меня еще было то, что я настолько вроде слышала себя, но уговаривала, что у меня просто стало падать зрение. Ну, и у меня перешло это на физическую историю, что мне уже говорили, все, иди дальше. И я вот реально загнала себя тем, то, что у меня просто было куча клиентов и медийных, и всех, которые мне готовы были даже по пять раз вообще дороже платить. Но я вот так реально лежала, не хотела вообще ничего. И я уезжала там в Турцию на три с половиной месяца, еще что-то. И я по итогу так и не вернулась к той деятельности с бизнесом, еще что-то. Сейчас, конечно, я э, люблю поделать именно с творческой историей, но как будто бы у меня, знаешь, как с творчества я начинала, так оно у меня сейчас и вернулось. Это как раз часть
0: твоей аутентичности. Да, я
1: как будто полностью реализовала то, что хотела там. И спикером побыла, и это открыла, и и все. И как будто бы для меня было такое, блин, так можно было это, потому что э, я открывала студию. Это был, кстати, такой шаг, когда я осознала, что это было не мое истинное желание. То есть я mm-hmm. на своей силе воли, на всяких штуках сделала. Потом, и, ну, я, конечно, всем сердцем тоже любила, что я делала. Но когда меня один раз в миг прямо снил, блин. Я реально это делала, потому что там мне мама говорила, что уже хватит на кого-то другого делать, еще что-то. Это ну, как бы следующий этап такой истории, но хотела я еще сказать тот момент, что очень важно и ценно, что ты именно через свой опыт передаешь, потому что я тоже у меня в жизни все очень трансформационно, как у всех скорпион, собственно говоря, и очень важно, потому что много людей, кто действительно не делится потому mm-hmm. что у них как будто вот этой внутренней аутентичности не хватает сказать, блин, вот у меня вот так может. Он такой, ой, да это, наверное, неинтересно. Да. Ой, я это типа рассказывать не буду. Хотя, может быть, если бы он просто делился с собой у каких-нибудь людей и реально случались те самые инсайты, они бы об него терлись и такие, блин, например, да. как у меня сейчас живет моя двоюродная сестра, и она просто... Не валяшка. Вот, знаешь, есть просто медленные люди. А так как я просто гиперскоростная, я ей говорю, Настя, ну вот хочешь вот этого, но надо быстрее быть, еще что-то. Я, конечно, пришла к тому, что и говорю, ну в каких-то вещах тебе все равно нужно быть быстрее, да, оставь свою вот эту рачью там сущность, такую медлительность, и она находит себе и таких же людей которые ей подсвечивают, что это нормально. Они, а например, когда я ей буду все время говорить, что, да. блин, это нормально, это ненормально, это ненормально, ну и я, конечно, в себе это отслеживаю, но очень круто, что есть там подружки, которые также проявляются им вот прям комфортно. И да. вот они как бы... Аутентичны. Это как раз
0: одна из причин, почему стоит показывать себя таким, какой ты есть, даже если тебе кажется, что это обычно и у всех так. Во-первых, вы вдруг обнаружите, что не у всех так. И люди начнут писать, ой, а у меня вообще не так? У меня вообще все наоборот. Как это так у тебя получается? Как любопытно? А ты такой думаешь, блин, да вроде обычно все. А люди подсвечивают, что это не так. А с другой стороны, действительно найдутся те, у кого также и которые скажут, ура, спасибо, что ты об этом сказал, я не один. Как хорошо, что ты рассказал о своей этой особенности, или там о своей жизни. Я теперь понимаю, что вовсе не проблема, что у меня вот так. Когда я, например, ну, банальная история выкладывала, что я гуляю со своей собакой по утрам, мне однажды пришло такое сообщение, мол, Аня, спасибо, что вы рассказываете о таких простых вещах в своей жизни, а то, глядя на всех этих звезд мне кажется, что я один все еще типа занимаюсь обычными делами, когда весь мир уже далеко ушел куда-то от меня. Или в самом начале моего блогинга, еще в 2020 году, я сделала серию сториз про свои домашние растения. Ну, я люблю выращивать oh, yeah, растения, и прикольно. я рассказала про то, какие у меня есть, где я их взяла, как я за ними ухаживаю. И мне пришло сообщение, мол. «Ого, вы так интересно рассказали, а у меня же тоже много цветов, а мне казалось, что это никому не будет интересно, а я вашу серию посмотрела, и мне так понравилось». То есть просто открыть в себе способность делиться своей жизнью такой, какая она есть, без прикрас, без попытки изобразить что-то сверхуникальное и невероятное. Тем самым мы можем подарить людям возможность проконтактировать во-первых, с похожим на себя человеком и сказать «Ура! У меня тоже так! Спасибо, что ты сказал! Здорово, что я в этом не один!» А во-вторых, найти тех, кто отличается и понять, что этот мир куда более многообразен, разнообразен и имеет свои оттенки. именно это главная причина, почему все таки блог стоит вести не на призме какого-то сложного выдуманного образа, а вот на том, что уже есть. Вы как образ, как персонаж уже интересны. Если бы мы писали о вас книгу и раскрывали вас как персонажа или снимали сериал, подумайте, как бы как автор мы бы вас описали какие характеристики выделили как бы описали ваше поведение не нужно ничего Образ задумывать жизни. да здесь даже не придется ничего приукрашивать и делать карикатурным вот то как оно есть у этого уже есть какая-то своя особенность как в сериале Друзья у каждого персонажа что-то свое и вот мы все такие персонажи у каждого из нас что-то внутри особенное свое проявление которое мы несем в мир и это и есть главная ценность которую мы можем транслировать благодаря тому что соединяемся со своей настоящестью, с тем, какой мы есть на самом деле.
1: Вот это, наверное, и есть тот самый ответ на вопрос «Аутентичный это какой?»
0: Да? Такой, какой есть. Вот какой есть, такой аутентичный. Без прикрас, без вот этих оберточек и каких-то выдуманных, уникальных, в кавычках, черт, которые вам не присущи.
1: Ну, мне кажется, это вообще огонь. Мне кажется… Каждому сейчас будет понятно, что теперь мы заложили в аутентичность, в продаже, в блогинг и во все. Все-таки как классно, что у нас есть собаки, потому что, мне кажется, собаки, это, ну вот кошки, например, забирают любовь, а вот собаки дарят любовь. Ну, ты слышала, наверное, mm-hmm. да, такую историю. И все-таки те люди, у которых есть собаки, они, наверное, когда уходят гулять с ними, и даже когда не любят, допустим, это mm-hmm. делать, они все равно априори пробуждают свои мозги, воздух. И я такая думаю, вот... В детстве реально все такие «Ой, я ненавижу собаку, о, потому что с ней надо гулять» или еще что-то. Я так думаю, слава богу, как круто, что родители мне подарили собаку, потому что если бы они мне ее не подарили, я не знала бы, что с ней надо гулять, столько mm-hmm. времени ухаживать и каким-то вещам. Поэтому реально будьте собой, не бойтесь показывать какие-то банальные вещи. Кстати, у Ани очень классный блог и подкаст «Люблогинг», где раскрытый не только тема аутентичности, а очень крутые темы про блогинг, если вы действительно Понимаете, что это ваше. Я, кстати, очень долго сопротивлялась тому, что я тоже типа блогер, потому что блогер — это любой человек, который ведет блог. Но я думаю, это уже будет отдельная тема, которую частично можно послушать у Ани. И пишите в комментариях, что вам было интересно. Надеюсь, вам понравился этот выпуск, потому что такие шикарные гости — это просто как бриллианты, огранённой аутентичностью. В общем, встречаемся тогда в следующих выпусках. Он выходит один раз-две недели по четвергам на всех площадках Яндекс Музыка, Apple Podcast, и на YouTube.
0: И, в общем, обнимаем, любим. Да, Таня, благодарю тебя за приглашение. Очень рада стать частью твоего подкаста. Всем желаю следовать своей настоящей аутентичности. Да? Ставьте звездочки, колокольчики, пальцы вверх и прочее. Очень рада была стать частью этого классного подкаста.
1: Да, я тоже. А я очень рада, что люди... От открыты к различным коллаборациям, поэтому не бойтесь проявляться, и в этом вообще скрывается весь рост и создание всяких творческих крутых проектов. А какой проект, кстати, я создам на узоре, мы узнаем, мы узнаем, когда узор закончится, Поэтому до встречи на всех платформах и продуктах. В общем, я действительно искренне делюсь людьми, у которых я учусь, кто меня вдохновляет и кто действительно приносит крутую пользу этому миру. Потому что я считаю, что этот талант создавать классный, искренний, качественный контент и продукт. Спасибо большое, Таня. Здрасте! Забор Забор покрасьте! Bye.